Nesse momento, irei para o décimo assunto do checklist de história. Tá? Vamos lá. É... Décimo é revoltas nativistas e separatistas no Brasil colonial. Tá? Então, vamos lá. Movimentos nativistas na América Portuguesa. As revoltas nativistas no Brasil ocorreram principalmente entre meados do século XVII e o século XVIII. Acontece que Portugal adotou uma política de maior controle em relação à colônia. As revoltas nativistas não tinham como objetivo romper com a dominação metropolitana. Ao contrário disso, tinham reivindicações pontuais, motivadas pela insatisfação com a administração portuguesa na América ou com questões sociais. Cada uma dessas revoltas possuía motivações particulares. No entanto, podemos perceber que alguns pontos de insatisfação coincidem, como o aumento dos, dos do preço de produtos básicos e dos impostos ou taxas. A que está mostrando. Revolta de Beckham, de 1684. Guerra do Mascaz, 1710, além Pernambuco. A Revolta de Beckham foi em 1684, no Maranhão. Aí, Quilombo dos Palmares, de 1630 a 1694. Está em Alagoas, é isso? É. Revolta da Vila Rica, 1720, foi em Minas Gerais. Guerra dos Emboabas, 1708, Minas Gerais. Belezinhas. Vamos lá. Hum, legal, não é? Centro-Oeste. Ó, oh, só para entender aqui, o Brasil. É, na região norte encontra-se Rondônia, Acre, Amazônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Na região nordeste encontra-se Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Na região centro-oeste encontra-se Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. E o Distrito Federal também fica na região centro-oeste. Aí na região sudeste fica Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E na região sul fica o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Beleza. Aí ó, a revolta de Bacon, que ocorreu em 1684 no Maranhão, é, levou o nome de seu líder, Emanuel Beckman, e foi capitaneada por fazendeiros e comerciantes contra a Companhia de Comércio Geral do Maranhão, que monopolizava o comércio na capitania desde 1682. Cansados dos altos preços, principalmente da mão de obra escrava, os revoltosos saquearam o armazém da companhia, expulsaram os jesuítas, vistos como um problema, pois impediam a exploração da mão de obra nativa, e tomaram o poder na capitania em fevereiro de 1684. Portugal reagiu mandando um novo governador. A repressão foi intensa e Beckman, seu irmão, Tomás Beckman e Jorge Sampaio foram condenados à força. Outra importante revolta foi a Guerra dos Emboabas, 1708. Os bandeirantes foram os primeiros a chegar nas regiões mineiras em Minas Gerais. Inclusive, é a eles que é atribuída a descobertas de ouro na região. Com a notícia desta descoberta, a atração de imigrantes de diversas regiões da colônia e também na metrópole foi quase imediata. Os paulistas esperavam exclusividade na extração de ouro. No entanto, os imigrantes, chamados por eles de emboabas, em alusão à ideia de que seriam forasteiros, também almejavam a, explo a explocação. Foi deste modo a disputa pela extração do ouro que motivou o conflito. Ao fim da guerra, com a vitória dos chamados em Boabas, a coroa implementou um grande sistema, coroa, coroa portuguesa, um grande sistema de segurança e de impostos na região mineradora.
O desaquecimento do comércio do açúcar foi a principal causadora da Guerra dos Mascates. Em 1710, esse conflito se diferencia dos demais, uma vez que tem como marca forte sentimento anti-lusitano. Os senhores de engenho de Olinda, economicamente decadente devido à crise açucareira, detinham o poder político em Pernambuco. A vila de Recife... Oh, só recapitulando. É, eu vou voltar para a vila de Recife, tá? A Guerra dos Mascates ela ocorreu em Pernambuco em 1710. A Revolta de Beckham ocorreu em 1784 no Maranhão. E em Minas Gerais, a Revolta de Vila Rica em 1720. Beleza? Aí, ó, vamos lá. A Vila de Recife, vinculada ao Linda, economicamente mais forte devido aos mascates, é nome pejorativo dado de comerciantes portugueses, desejava o poder político e o controle da capitania. Assim, enquanto a Olinda declinava e sofria com as consequências das guerras que expulsaram os holandeses, Recife enriquecia e se tornou um importante centro comercial em função de seu porto, considerado um dos melhores da colônia. A insatisfação levou à invasão de Olinda à vila de Recife, iniciando o embate. Para resolvê-lo, a metrópole nomeou um novo governador para a capitania e enviou tropas para pôr fim aos conflitos e empreender os líderes da rebelião. Recife se tornou a sede administrativa da capitania. Através da revolta de Felipe dos Santos, podemos ilustrar um pouco do que era a vida na região aurífera de Minas Gerais. Felipe dos Santos foi um fazendeiro e dono de tropas de mulas para o transporte das mercadorias. Rico, o homem estava cansado das tribulações da coroa sob o ouro e liderou a população contra o governo. Os revoltosos tomaram Vila Rica em 1720, lembrando que Vila Rica foi um conflito lá em Minas Gerais. Não é isso? Só para recapitular, 1720, Vila Rica, Minas Gerais, isso aí. É 1720, tá, os revoltosos tomaram Vila Rica em 1720, mas foram convencidos a se render depois de promessas do governador. No entanto, o cônjuge Assumar traiu os revoltosos e ordenou a invasão da vila por soldados portugueses. A revolta foi contida e Felipe dos Santos foi enforcado. Nossa! O quilombo dos Palmares foi um dos muitos quilombos da era colonial brasileira e sua origem remonta a 1580, entendido como uma forma de resistência à escravidão. Palmares era o refúgio dos escravos fugitivos e engenhos das, das capitanias de Pernambuco e da Bahia. Inicialmente, Palmares era povoado por poucos quilombolas. No entanto, a guerra contra os holandeses tomou a vigilância colonial fraca e centenas de escravos surgiram para constituir um primeiro núcleo de povoação e vai contar com milhares de habitantes. Aí, os habitantes viviam da caça, pesca e coleta de frutas, bem como da agricultura. Além disso, os quilombolas produziam artesanatos que eram comercializados com as populações vizinhas. Isso gerava uma economia razoavelmente intensa na região do Quilombo. O primeiro rei de Palmares foi Ganga Zumba, filho de uma princesa Congo. Sua liderança foi fundamental para organizar e resistir aos ataques externos. Posteriormente, seria substituído por Zumbi, que se tornou símbolo de resistência e é lembrado até os dias atuais. <coughs> O quilombo representava a possibilidade de conseguir mão de obra, além de representar um perigoso exemplo para os escravos e por este motivo era visto como uma ameaça à elite colonial. Para destruí-lo foram necessários, necessárias 18 campanhas.